0: Guten Morgen, wir wollen uns heute ein weiteres Mal mit dem ersten Abschnitt aus dem Propheten Malachi beschäftigen. Wir sind gerade innerhalb der ersten fünf Verse, innerhalb des ersten Abschnitts aus dem Buch, haben uns da letztes Mal schon einige Sachen dazu angeschaut, vor allem bezüglich wer zum wahren Volk Gottes gehört, wer und wer zu den Gottlosen zählt. Es sind aber noch ein paar Fragen offen geblieben, die gilt es heute zu klären Und ich möchte zu Beginn noch einmal beten. Wenn es für euch möglich ist, dürft ihr dazu aufstehen. Mein Vater, ich danke dir dafür, dass wir die Bibel haben und dein Wort. Danke, dass du uns von allen Seiten umgibst, dass du auch jetzt hier bist. Und ich vertraue auf die Kraft deines Heiligen Geistes, der dein Wort lebendig machen kann. Und dass es das erfüllt, wozu du es ausgesandt hast. Und darum bitte ich dich auch heute, dass dein Name groß gemacht wird, dass wir in Ehrfurcht vor dir stehen, dich verherrlichen und anbeten als den Schöpfer, der du wirklich bist. Gebrauche dein Wort, um eventuell falsche Gottesbilder niederzureißen, dass wir an dich so glauben, wie du dich in der Schrift vorstellst, Und dass wir uns kein Gottesbild zusammenstellen, wie es uns selber passt. Sondern dass wir dich mehr lieben, so wie du wirklich bist. Ich bitte dich, schenk offene Ohren und Herzen. Verherrliche deinen Namen, Jesus Christus. Dass du uns vor Augen stehst. Schenk Gnade beim Auslegen deines Wortes. Verständnis, einen sauberen, klaren Blick in das, was du geschrieben hast dass wir als veränderte Menschen hier rausgehen und dass dein Name gelobt sei bis in alle Ewigkeit her. Das ist das große Ziel von allem. Du bist treu und ich vertraue darauf, dass du das tun wirst. Amen. Wir haben uns letztes Mal damit beschäftigt, wer zum Volk Gottes gehört und wer nicht. Im Buch Malachi werden uns am Anfang und am Ende zwei unterschiedliche Personengruppen vorgestellt. Das sind die Gerechten und das sind die Gottlosen. Dass das Volk Gottes hier als Jakob bezeichnet und das sind die Gottlosen, die als Esau und als Edom bezeichnet werden. Ich lese noch einmal die ersten fünf Verse, um die es heute gehen soll. Ausspruch des Wortes des Herrn an Israel, durch Maleachi. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sprecht, worin hast du uns geliebt? War nicht Esau der Bruder Jakobs, spricht der Herr? Und ich habe Jakob geliebt. Esau aber habe ich gehasst. Und ich habe seine Berge zur Wüste gemacht und sein Erbteil für die Schakale der Steppe. Wenn Edom spricht, Wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmer wieder aufbauen. So spricht der Herr der Herrscharen. Sie werden bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen, Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, dem der Herr in Ewigkeit zürnt. Und eure Augen werden es sehen und ihr werdet sprechen. Groß ist der Herr über das Gebiet Israels hinaus. Nachdem die Frage, wer zu welcher Personengruppe gehört, letztes Mal geklärt wurde, sind noch ein paar Fragen offen. Nämlich der Vers, ich habe Jakob geliebt und Esau habe ich gehasst. Da kommt man natürlich schon etwas ins Stutzen, wenn man hier diese Aussage von Gott hört, dass er den einen Menschen geliebt und den anderen gehasst hat. Da kommt man etwas ins Fragen. Diese diese Punkte und noch andere, denen wollen wir heute nachgehen. Ich möchte aber noch kurz zusammenfassen. Wie schon eben gesagt, beginnt und endet Malachi mit zwei Personengruppen. Es beschreibt die Gottlosen. Das sind diejenigen, denen Gott egal ist, die auf Gott nicht zählen. Die denken nicht an Gott, was er über ihr Leben denkt, ist ihnen egal. Sie ehren ihn nicht, sie lieben ihn nicht und sie fürchten ihn nicht. Für sie ist Gott tot. Die Gottlosen sind die, die ihr eigener Gott sein wollen und ihre ihre Entscheidungen im Leben, ihr Verhalten auf ihren eigenen Wünschen, ihrem Willen basieren basieren und nicht darauf, darauf, wie Gott darüber denkt. Gleichzeitig beschreibt Malachi am Ende die Gerechten. Die Gerechten sind die Gläubigen. Diejenigen, denen die Sonne der Gerechtigkeit, das ist Jesus Christus, aufgegangen ist. Die Gerechten sind diejenigen, die von Gott an ihrem Herzen verändert wurden, gereinigt wurden, so dass sie angefangen haben, Gott zu lieben und nicht mehr sich selbst die geheiligt sind und die Gott fürchten und ihn ehren. Das sind die Gerechten. In den ersten fünf Versen nennt Malachi den Grund dafür, wie es denn sein kann, dass nicht alle Menschen gottlos sind, sondern dass es ein paar gibt, die dann doch gerecht sind. Und der Grund dafür ist, dass Gott zwei Völker hat. Ein auserwähltes Volk, Jakob, das er liebt, und ein verworfenes Volk, das er hasst, Edom, das sind die Gottlosen. Wer gehört zu Jakob? Wer gehört zum wahren Israel? Zum wahren Israel gehört, wer an Jesus Christus glaubt. Wer zu Jesus Christus gehört, der gehört zum wahren Volk Gottes, der gehört zu Israel. Jakob wird in in Malachi immer wieder als Kinder Jakobs beschrieben, diese Gerechten werden als Kinder Jakobs bezeichnet. Kinder Jakobs, das haben wir uns angeschaut, meint nichts anderes wie Kinder Abrahams. Kinder Jakobs, Kinder Abrahams ist genau das Gleiche. Und die Kinder Abrahams, die Nachfahren, die zu diesem Volk gehören, das Gott ihm verheißen hat, sind diejenigen, die aus Glauben sind. Schlag das mit mir noch einmal auf in Galater 3. Einfach zur Erinnerung, um das nochmal hineinzurufen. Galater 3, Vers 7 bis 9. Erkennt also, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen, also es sind mehr im Blick als nur die fleischlichen Nachkommen Israel, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Das ist das Evangelium. Wie ist das das Evangelium aus zwei Aspekten? Erstens, Abraham erlangte Gerechtigkeit vor Gott, weil er Gott geglaubt hat, nicht weil er perfekt war. Dadurch werden alle Menschen in Abraham gesegnet, wenn sie diesen gleichen Glauben haben. Zweitens, Gott hat Abraham einen Nachkommen verheißen. Dieser Nachkommen wird der Grund sein, warum die ganze Welt, wer zu diesem Nachkommen gehört, gesegnet wird. Und dieser Nachkommen ist Jesus Christus. Das sind die zwei Aspekte, wie wir in Abraham gesegnet werden. Erstens, indem wir den gleichen Glauben haben. Zweitens, indem wir zu Jesus Christus gehören und an ihn glauben. Vers 9, also werden die die aus Glauben sind, mit dem Gläubigen Abraham gesegnet. Heißt, wer an Jesus Christus glaubt, dem gehören die ganzen Verheißungen und Segnungen des Alten Testaments. Wer an Jesus Christus glaubt, wer an Jesus Christus glaubt. Dieser Segen beinhaltet mehrere und unterschiedliche Aspekte. Einfach nur erstmal von Malachi, wir können zurückblättern, aufgezeichnet. Kapitel 1, Vers 2. In Abraham gesegnet zu sein oder Segen Gottes, das ist, wir wünschen uns ja immer, Gott segne dich. Oh, Gottes Segen ist gut, wir brauchen das, das ist es wichtig. Wenn man das mal aber, aber mal definieren müsste, ist es gar nicht so leicht. Was passiert denn, wenn ich jemandem sage, Gott segne dich? War der davor noch nicht gesegnet oder ist er erst danach gesegnet? Wenn das zu Jesus Christus gehört, dann hat er ja schon alle Segnungen. Muss ich sie ihm dann immer noch wünschen? Er hat sie ja sowieso. Muss ich etwas segnen, was Gott sowieso schon gesegnet hat? Was ist Gottes Segen? Was ist der Segen Gottes? Nehmen wir das einfach mal von Malachi. Erstens, von Gott gesegnet zu sein, bedeutet von Gott geliebt zu sein. Malachi 1, Vers 2. Ich habe euch geliebt. Unter Gottes Segen zu stehen, bedeutet von Gott in einer besonderen Weise geliebt zu sein. Zweitens, von Gott gesegnet zu sein, bedeutet am Herzen, verändert und gereinigt zu sein. Das steht in Malachi 3, Vers 3. Ähm, es wird beschrieben, dass Gott selbst kommen wird. Er wird erst den Boten schicken, Johannes den Täufer, dann wird er selbst kommen. Und dann wird von Jesus Christus beschrieben, Vers 3. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Kinder Levi reinigen und sie läutern, wie das Gold und wie das Silber, sodass sie dem Herrn Opfergaben darbringen werden in Gerechtigkeit. Was bedeutet das? Gott wird die Kinder Levis, die Kinder Jakobs, das Volk am Herzen reinigen, das Herz weich machen, das Herz schmelzen, dass es die Sünde erkennt und verändert wird, so dass es Gott liebt. Das bedeutet, von Gott gesegnet zu sein. Wer das erlebt hat, der wurde von Gott gesegnet. Drittens, Malachi 3, Vers 6. Denn ich, der Herr, ich verändere mich nicht, und ihr Kinder Jakobs, ihr werdet nicht vernichtet werden. Von Gott gesegnet zu sein, bedeutet nicht vernichtet zu werden. Nicht seine eigenen Sünde preisgegeben zu werden und das Gericht für die Taten, die man Schlechtes auf dieser Welt getan hat, selber die Strafe zu erleben. Die Übersetzung hier in der Elberfelder 2006, die seht ihr an dieser Stelle, ist anders. Ich bevorzuge, ich würde diese Übersetzung ähm, verwenden. Kinder Jakobs, ihr werdet nicht vernichtet werden. Also ihr habt nicht aufgehört, Kinder Jakobs zu sein. So, so ist es von dieser Bildung, also gemeint. Söhne Jakob, ihr habt nicht aufgehört. Ihr seid immer noch meine Kinder. Ihr werdet nicht vernichtet werden. So ist diese Stelle zu verstehen. In Malachi 3, Vers 17 wird dieses verschont werden oder dieses nicht gerichtet werden folgendermaßen ausgedrückt. Die Gerechten, Vers 17, werden mir, spricht der Herr der Herrscharen, zum Eigentum, wir können auch sagen Sondereigentum sein, an dem Tag, den ich machen werde, Und ich werde sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Von Gott gesegnet zu sein, und diese Segnung haben die Kinder Jakobs, die aus Glauben zu Jesus gehören, bedeutet, wie ein Sohn behandelt zu werden vor Gott. Nämlich verschont zu werden. Es sind Söhne Gottes, die Gläubigen sind Söhne Gottes. Das bedeutet es, von Gott gesegnet zu sein. Und der letzte Punkt, und in dem haben wir alle Dinge, das ist Kapitel 3, Vers 20 euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Von Gott gesegnet zu sein, wie Gott sein Volk segnet, beinhaltet, dass er ihnen die Augen aufgeht, dass er ihnen ein, man könnte sagen, ein Licht aufgehen lässt, die Sonne aufgehen lässt, so dass sie Jesus Christus, der die Sonne der Gerechtigkeit ist, erkennen und ihn lieben lernen. Das bringt unterschiedliche Folgen mit sich. Gerechtigkeit, Heilung, Freiheit und Sieg. In, und diese Punkte innerhalb des Prinzips schon jetzt und noch nicht. Heilung von der Sünde und eines Tages, wenn wir beim Herrn sind, vollkommene Heilung. Freiheit von der Sklaverei der Sünde und eines Tages, wenn wir beim Herrn sind, vollkommene Freiheit. Herrlichkeit, ein neuer Leib, ohne Schmerzen, ohne Trauer und den Sieg in Jesus Christus. Das sind die Punkte, die diejenigen bekommen, die von Gott gesegnet sind, die aus Glauben zu seinem Volk gehören. Das haben wir uns das letzte Mal angeschaut. Wie gesagt, nur eine kurze Zusammenfassung. Dann gibt es noch ein weiteres Volk. Esau oder auch Edom bezeichnet. Edom, so werden die Nachfahren von Esau bezeichnet. Wer gehört zu Edom? Ganz kurz gefasst, alle anderen. So einfach ist es. Wer nicht zu Jakob gehört, der gehört zu Edom. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bist vor Gott gerecht oder du bist vor Gott gottlos. Entweder du bist vor Gott heilig Oder immer noch ein Sünder. Entweder du bist von Gott geliebt oder du bist von Gott gehasst. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Esau und Edom stehen dabei für die Gottlosen, die Ungläubigen. Das beinhaltet folgende Aspekte. Worin, und das ist jetzt die Überleitung zu den Punkten, die wir uns heute anschauen wollen. Worin zeigt sich die Aussage, Esau habe ich gehasst? Worin zeigt es sich, dass Gott sagt, es gibt ein Volk, das unter meinem Zorn und unter meinem Hass steht und das ich verworfen habe. Vers 3. Eso habe ich gehasst und ich habe seine Berge zur Wüste gemacht und sein Erbteil für die Schakale der Steppe. Berge stehen in der Schrift für Herrschaft. Für Herrschaft. Wer nicht zum Volk Gottes gehört, der kann zwar das Gefühl haben, dass er der König hier auf Erden ist, aber er ist es nicht. Und er wird auch nicht letztendlich als Sieger hervorgehen, sondern allein Jesus Christus. Und sein Erbteil für die Schakale der Steppe, das hat zwei Aspekte. Zum einen einen irdischen Aspekt. Viele Ausleger schreiben, dass kurz nach, dieser, nach, nach der Mahmaliachi, Mahmaliachi, Entschuldigung manchmal habe ich das Gefühl, dass ich stottere. Unglaublich. Ähm, das hat einen irdischen und einen geistlichen Aspekt. Der irdische ist, viele schreiben, dass kurze Zeit später das Gebiet von Edom das Gott ihm gegeben hat, aus Gnade und Liebe, tatsächlich zerstört wurde. Also Edom hatte buchstäblich kein irdisches Erbteil mehr. Ihre Heimatstätte wurde zerstört. Das hat aber einen geistlichen Sinn, nämlich sie haben kein ewiges Erbe. Sie haben kein Recht, in den Himmel zu kommen. Sie haben nicht das Erbe, welches wir in Jesus Christus bekommen. Nur nebenbei, kurz vorher war das Gebiet von Israel auch zerstört. Sie waren in der Gefangenschaft in Babylonien. Was lernen wir daraus? Das eine Gebiet zerstört Gott und das wird nicht wieder aufgebaut. Aber bei seinem Volk bleibt Gott treu und es kann nicht vernichtet werden. Israel durfte den Tempel, die Stadtmauer wieder aufbauen. Genauso wie geistlich gesprochen, immer ein Überrest bestehen wird aus Gläubigen, Juden und Heiden. Es wird immer Christen auf der Erde geben, bis der Herr wiederkommt. Philipp, kannst du mir, wenn ich zu schnell rede, das mit der Hand zeigen? Danke. Vers 4. Sie werden bauen, ich fange in der zweiten Hälfte an, sie werden bauen, ich aber werde niederreißen und man wird sie nennen, Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, dem der Herr in Ewigkeit zürnt. Eine weitere Konsequenz, dass Gott Edom und dass Gott Menschen hasst und sie verwirft, ist, dass er sie in ihre Gottlosigkeit dahingibt. Sie sind von Geburt an gottlos und Gott sagt, ihr bleibt gottlos. Gott muss nicht aktiv etwas tun, damit ein Mensch ein Sünder wird. Das ist er von Geburt an. Aber Gott kann die Menschen dahingeben. Und ein Dozent sagt, entweder, sagt zu uns immer wieder diesen Satz, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder sagen wir zu Gott, Herr, dein Wille geschehe, oder Gott sagt zu uns, dein Wille geschehe und dann übergibt er sie in ihre Gottlosigkeit. Die drei Konsequenzen gibt es und das folgt dem der Herr in Ewigkeit zu hören. Diese Menschen, die Gott nicht erwählt hat, stehen in Ewigkeit unter seinem gerechten Zorn, in Ewigkeit. Wir haben es das letzte Mal auch angeschaut, das ist immer wieder, der Feuersee ist ewig, eine ewige Strafe, ein ewiges Verderben, es hat Ewigkeitscharakter. Es wird keine Auslöschung der Gottlosen geben, sondern eine ewige Strafe für diejenigen, die nicht zu Jesus Christus gehören. Sie trifft das Gericht, welches am Ende von Malachi beschrieben wird. Jetzt kommen wir zu der großen Frage, die uns heute beschäftigen soll. Die große Frage, die nämlich hinter diesem Vers steckt, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst, ist, warum? Warum liebte Gott Jakob und warum hasste Gott Esau? Warum liebt und erwählt Gott manche Menschen? Und warum verwirft und hasst Gott manche Menschen? Hat Jakob irgendetwas getan, dass er besser war als Esau? Ich erinnere mich an ein Gespräch nach der letzten Predigt äh, mit einem Freund hier. Der kam zu mir her und sagt, ja, das ist Er hat ähm, die Geschichte, der Hintergrund war, er hat ähm, seinem Kind aus der Kinderbibel vorgelesen und hat dann eben die Geschichte von Jakob und Esau äh, gelesen. Und er kam dann zu mir und sagte, hey, der Jakob, der war genauso schlimm wie Esau. Der war doch überhaupt nicht besser. Der war genauso schlecht. Sag ich, ja, richtig, ja, richtig. Keiner von ihnen hat die Liebe Gottes verdient. Keiner von ihnen hat die Liebe Gottes verdient. In Vers 2 in Malachi heißt es, war nicht Esau der Bruder Jakobs. War nicht Esau der Bruder Jakobs. Es war die gleiche Grundlage. Sie waren sogar Zwillinge. Sie waren Zwillinge. Keiner von ihnen hatte etwas getan, dass er mehr geliebt werden sollte oder weniger geliebt werden sollte. Keiner von ihnen hat etwas getan, dass Gott ihm gnädig ist oder nicht. Komplett gleiche Grundlage. Brüder, Brüder. Gleiche Vater, gleiche Mutter, Zwillinge. Esau war sogar eigentlich der Erstgeborene, also der nach der damaligen Gesellschaft eigentlich den Segen verdient hatte. Damit hängen noch weitere Fragen zusammen. Wenn Gott sagt, dass er Esau gehasst und verworfen hat und Edom dem Volk in Ewigkeit zürnt, hat er dann die für diese Menschen, gar keine Liebe übrig. Hat er dann für diese Menschen gar keine Liebe übrig. Gott ist doch Liebe. Gott schreibt und bezeichnet sich selber in seinem Wort als Liebe. Er wird damit gleichgesetzt. Gott ist Liebe. Bedeutet es, dass er für manche Menschen gar keine Liebe übrig hat, wenn er schreibt, dass er sie hasst? Wenn er doch für sie Liebe übrig hat, Bedeutet das, dass Gott gleichzeitig lieben und hassen kann? Das wäre die nächste Konsequenz. Also dann hätten wir zwei Wahrheiten. Wir haben die eine Wahrheit, Gott hasst Menschen. Gott ist über Menschen zornig, über die Sünde. Und wir haben die andere Wahrheit, Gott ist Liebe. Heißt es, er kann den einen und denselben Menschen gleichzeitig lieben und hassen? Und ich möchte an dieser Stelle nochmal klarstellen, wenn wir über Gottes Hass reden, dann reden wir hier von nicht, Von irgendeiner durchgedrehten Emotion, wie bei irgendeinem Stier oder so, wie man das in manchen Filmen sieht. Der wutschnaubend hier mit roten Augen hier umher rennt. Das ist nicht Gottes Hass. Gottes Hass ist in heiliger und gerechter Weise, weil er das Gute liebt. Wer das Gute liebt, der hasst das Böse. Das meint die Bibel, wenn sie von Gottes Hass spricht. Kurzum, liebt Gott auch die Nichterwählten. Liebt Gott alle Menschen? Und wenn ja, warum rettet er sie nicht? Wenn Gott alle Menschen liebt, warum rettet er dann nicht alle? Das ist nämlich definitiv der Punkt. Es kommen nicht alle Menschen in den Himmel. Und die nächste Frage hängt damit zusammen. Liebt Gott alle Menschen gleich? Liebt Gott alle Menschen gleich? In gleicher Weise. Ihr merkt, das sind kernige, harte Fragen, die bei diesem Vers und bei diesem Abschnitt aufkommen. Das Gute bei all diesen Fragen ist, ich habe jemanden gefunden, der sich all diese Fragen auch gestellt hat. Und er hat sich genau damit beschäftigt. Der hat sich damit auseinandergesetzt, der hat sogar Bibelstellen verglichen, aus dem Alten Testament, Neues Testament, hat Antworten darauf gegeben, ist ausgelegt und das Beste, er war sogar von Gott inspiriert. Das ist Paulus in Römer 9. Das ist Paulus in Römer 9. Gott hat uns ein Kapitel in der Bibel gegeben, welches genau auf diese Fragen eingeht. Welches genau auf diese Fragen eingeht. Und deswegen wollen wir uns heute in dem Zusammenhang Römer 9, die Verse 1 bis 26 oder 25, das entscheide ich im Laufe der Predigt, anschauen. Einfach lesen. Ich werde ein paar Anmerkungen dazu geben, was da steht. Ein Ausleger, von dem ich viel gelernt habe, der sagt zu diesem Kapitel folgendes. Eigentlich gibt es hier gar keine großen schwierigen Fragen. Es ist offensichtlich. Ja, da steht tatsächlich das, was da steht. Es steht da wirklich. Ja, kann, man kann sich darüber ärgern. Ja, man kann fragen, ob man es auch anders verstehen kann. Aber das steht da wirklich. Römer 9. Ich hatte zwei Möglichkeiten, kurz zu Hintergrund, persönliche Anekdote zu der Predigt. Es gäbe jetzt zwei Möglichkeiten, wie wir uns mit dem Thema beschäftigen könnten. Die erste wäre, dass ich jetzt einfach alle möglichen Bibelstellen raussuche, die Gottes Liebe beschreiben, zu, entweder zu allen Menschen oder zu manchen Menschen, ähm, ob Gott allen Menschen gut ist. Ich würde die raussuchen, irgendwie in für mich, eine für mich sinnvollere, sinnvolle Gliederung bringen und die euch vortragen. Lange hatte ich auch die Tendenz dazu. Die zweite Möglichkeit wäre, dass wir sagen, okay, dieser Vers in Malachi, der wird in Römer 9 zitiert. Vielleicht wäre es dann gar nicht schlecht davon, wenn man sich den berühmten Kontext davon anschaut. Und dann habe ich mich für die zweite Möglichkeit entschieden, weil ich da ein Gerüst habe, Gottes Wort, er packt da die Sachen rein, die wir darüber wissen müssen, die wir gemeinsam durchgehen wollen. Wir können uns jetzt einfach zurücklehnen, Römer 9 lesen und tun zugleich innerhalb von den 25, 26 Versen, Acht Bibelstellen aus dem Alten Testament nachschlagen. Acht Stück. Paulus verwendet in Kapitel 9 elf Zitate aus dem Alten Testament. In Kapitel 10 zehn Zitate aus dem Alten Testament und in Kapitel 11 sieben. Das heißt, innerhalb dieser drei Kapitel haben wir 28 Zitate aus dem Alten Testament. 28. Das heißt, diese Lehre, die Paulus sie uns vorstellt, ist sowas von tief im Wort Gottes gegründet, das ist nichts Neues. Nichts Neues, das hat er von Anfang an so gesagt. Von Anfang an. Wir haben jetzt die Bibel an einer Seite aufgeschlagen und schlagen zusätzlich noch acht Bibelstellen nach. Das ist doch wunderbar. Nachdem Paulus von Römer 1 bis 8 das Evangelium vorgestellt hat, mit der Verdorbenheit des Menschen, mit dem Glauben an Jesus Christus und der Wiedergeburt und dass sie zu einem neuen Menschen werden, zu Kindern Gottes, so ist es in, endet es in Kapitel 8, kommt er nun in Kapitel 9 auch zu der Frage, was denn die Grundlage dafür ist, warum manche glauben und andere nicht. Paulus stand ja selber vor der Situation, dass er das gepredigt hat, er das Evangelium verkündigt und manche Menschen haben es geglaubt und andere Menschen haben sich darüber geärgert und haben es nicht geglaubt. Und er behandelt jetzt in Kapitel 9 eben die Frage, Warum glauben manche und manche nicht? Und er beginnt, indem er in den ersten fünf Versen seine Leidenschaft für die Verlorenen vorstellt. Seine Leidenschaft für die Verlorenen. Und es hat einen Grund, warum Gott in diesen ersten fünf Versen das reinschreibt, was hier steht. Ich habe zuerst gedacht, es hat sich ein bisschen entwickelt, wir schauen nur die Verse 6 bis 13 an. Und dann habe ich das noch im weiteren Kontext gelesen und gemerkt, Die ersten fünf Verse, die sind so wichtig, die sind so wichtig. Warum? Gottes Erwählung und seine Souveränität und die Verantwortung des Menschen gehören beide zusammen. Die widersprechen sich nicht. Spurgeon hat gesagt, es sind zwei Freunde, die im Himmel Hand in Hand gehen. Wir sehen es jetzt gerade nur noch nicht. Bei Gott passt das. Die Bibel nennt ganz klar Gottes Souveränität in der Erwählung. Und ganz klar, dass der Mensch eine Verantwortung hat. Und wenn ein Mensch eines Tages vor Gott steht und nicht an Jesus geglaubt hat, dann kommt er in die Hölle, weil er ein Sünder ist und nicht an Jesus geglaubt hat. Und dann kann er nicht Gott sagen, ja, du hast mich halt nicht auserwählt. So geht die Bibel nicht damit um. Paulus beschreibt seine Leidenschaft. Ich lese vor. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht. Indem mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt in dem Heiligen Geist dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von dem Christus entfernt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Paulus, der die Lehre der Souveränität wahrscheinlich verstanden hat wie kein anderer, sagt von sich selber, dass er große Traurigkeit und unaufhörlichen Schmerz für die Verlorenen hat. unaufhörlichen Schmerz für die Verlorenen. Es tut ihm weh, wenn Menschen nicht an Jesus Christus glauben. Und er tut alles, was er kann, um so vielen Menschen wie möglich die Botschaft des Evangeliums zu bringen. Wer von uns hat so ein Herz? Es ist ziemlich leicht, an die Auserwählung zu glauben. Und bei vielen kippt es dahin, dass sie dann sogar sagen, ja gut, wenn Gott auserwählt hat, dann wird er ja die sowieso schon retten. Dann muss ich ja ihnen nicht von Jesus erzählen. Das ist unbiblisch. Das ist unbiblisch. Paulus glaubte daran, dass Gott Menschen auserwählt hat. Aber er tat alles, was er konnte, um Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Und sagt, er hat großen Schmerz, große Traurigkeit, unaufhörlichen Schmerz. Er sagt sogar von sich selbst in Vers 3. Herr, wenn es jemanden in den Himmel bringen würde, dass ich in die Hölle gehe, dann macht das. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von dem Christus entfernt zu sein für meine Verwandten. Paulus sagt, ich wäre lieber getrennt von Jesus und er weiß, welche Konsequenzen das mit sich bringen würde. Herr, verfluche mich, wenn du dafür andere rettest, bin ich bereit dazu. Das ist das Herz eines Missionars und eines Evangelisten. Das ist das Herz, das ist das Herz. Meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist, die Herrlichkeit, die Bündnisse und die Gesetzgebung, der Dienst und die Verheißungen, denen die Väter sind und aus dem der Fleisch nach der Christus ist. Ja, Gott, alte Testament, Gott hatte Israel seine Verheißungen, seine Bündnisse und all das gegeben. Sie sind, aus ihnen stammt vom nach, von der Nachkommenslinie Jesus Christus. Und dann in Vers 5 bricht Paulus, wenn er den Namen Jesus erwähnt, direkt in Lobpreis aus. Der Christus ist, der über allem ist. Und er wird hier als Gott bezeichnet. Jesus Christus, der über allem ist Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Und das ist noch einmal die Grundlage von diesem Kapitel 9. Es geht hier darum, nicht um irgendein theoretisches, theologisches Konstrukt, an das man glauben kann, wenn es einen interessiert oder auch nicht, sondern es geht darum, dass Jesus Christus als der Gott, wie er ist und wie er sich vorstellt, gepriesen wird bis in alle Ewigkeit. Amen. Darum geht es. Und das soll Römer 9 in uns bewirken. Vers 6. Nicht aber, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Also, es sind die Verwandten nach dem Fleisch. Es gibt das irdische Israel. Wenn alle dann aber zu dem wahren Volk Gottes gehören, warum glauben dann nicht alle an Jesus? Das ist die Frage, die sie sich gestellt haben. Was ist seine Antwort? Nicht, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Die Schwierigkeit ist, er verwendet hier zwei Begriffe, gleiche Begriffe. Aber was sagt er? Es gibt ein irdisches Israel. Tatsächlich, irdische Nachkommenschaft. Das bedeutet aber nicht, dass alle, die zu dem wahren Volk Gottes gehören, nicht alle, die die aus Israel sind, sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder. Nur, weil Abraham dein ur 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 ist, bedeutet es das nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Jetzt haben wir uns angeschaut, wer sind die Kinder Abrahams, Söhne Abrahams, die Glaubenden? Seine Begründung, in Isaak wird er eine Nachkommenschaft genannt werden. Gott hat eine Nachkommenschaft verheißen, die genannt wird. Abraham hatte zwei Söhne. Ein Ismael, Und ein Isaac. Und da könnte jemand kommen, ja okay. also ich Abraham kann zwar mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater sein, aber ich könnte ja von Ismail abstammen. Also das meint Paulus damit, deswegen sind sie nicht Israeliten. Sondern ich muss ähm, aus Isaac abstammen. Aus aus dieser Nachkommenschaft zu ähm, Abraham. Da gibt er uns der Text gleich die Antwort drauf. Aber in Isaac wird hier eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, einen Verheißenen. Und jetzt kommt die Vers 8, die Bedeutung. Das ist oder das heißt, Paulus erklärt es uns, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung. Sondern die Kinder der Verheißung. Er bringt hier ein Beispiel und sagt, schaut mal, Abraham hatte zwei Söhne, Ismael und Isaak. Der eine war aus eigener Kraft gezeugt, aus Werken, Aus Fleisch. Der andere war da, weil Gott ihn ins Leben gerufen hat. Weil Gott ihn ins Leben gerufen hat. Und jetzt sagt er, was lernen wir daraus? Nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommen gerechnet. Nicht der gehört zu Gott, der aus eigener Kraft etwas dazu beigetragen hat, sondern der, der von Gott dazu gemacht wurde. Das ist das Beispiel das sollen wir aus der Geschichte mit Abraham, Ismail und Isaac lernen. Nicht der ist ein Nachkommen, nicht der ist Kind Gottes, der es selber vollbracht hat, sondern den Gott ins Leben berufen hat. Und Vers 8 ist der Schlüssel zu dem ganzen Kapitel. Das Kapitel 9 wird immer unterschiedlich ausgelegt. Die einen sagen, okay, es geht hier einfach nur um zwei Völker. Also Gott zeigt, er kann halt mit dem irdischen Israel machen, was er will und mit Edom. Aber es geht hier nicht um individuelle Persönlichkeiten. So redet man sich ein bisschen daraus und sagt, Also eine individuelle Erwählung gibt es nicht, aber bei den zwei Völkern hat Gott halt mit dem einen Volk das gemacht, mit dem anderen das. Der Schlüssel dafür ist der Vers 8. Diese sind Kinder Gottes. Kinder Gottes. Darum geht es. In Römer 9 geht es persönlich, individuell, welcher Mensch ein Kind Gottes ist und wird. Ein Kind Gottes. In Römer 8, Vers 14 hatte Paulus geschrieben, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne oder Kinder Gottes, die durch den Heiligen Geist geleitet werden, bei denen Gott das Leben bestimmt. Und jetzt gibt er die Antwort, wer ist Kind, wer ist Sohn Gottes? Das ist die Antwort aus Römer 9. Sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommen gerechnet. Dieses Wort ist eine Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen, und Sarah wird einen Sohn haben, Gott eine Verheißung geben. Und es gibt Nachkommen, die Gott verheißen hat und die er ins Le- Leben ruft. Gott ruft die wahren Nachkommen, die wahren Kinder Gottes ins Leben. Erstes Beispiel, das war Ismael und Isaac. Jetzt bringt Paulus ein zweites Beispiel. Nämlich, man könnte ja sagen, ja okay, Isaac und Ismael äh, hatten ja zwei unterschiedliche Mütter. Einmal Hager und einmal Sarah. Das heißt, es könnte jemand kommen und sagen, ja, ja, Paulus meint damit, dass es ja auch darum geht, dass du die gleiche Mutter hast. Also du musst von Abraham und Sarah abstammen, dann bist du ein Kind Gottes. Und jetzt bringt er noch ein zweites Beispiel. Und es hat Gott wunderbar geführt. Jakob und Esau, gleicher Vater, gleiche Mutter und doch nicht beide Kinder Gottes. Gleicher Vater, gleiche Mutter, Zwillinge und doch nicht beide Kinder Gottes. Vers 10. Nicht allein aber das, sondern auch als Rebekka schwanger war von einem, von Isaac, unserem Vater. Selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, bevor sie auf der Welt waren, bevor sie Gutes und Böses getan hatten, was war? Damit der Vorsatz Gottes nach Auswahl bleibe, nicht aus Werken, sondern aus dem Berufenden. Gott hat, bevor sie geboren waren, eine Entscheidung getroffen, dass er den einen zum Kind Gottes erwählen wird und den anderen zum Kind Gottes nicht erwählen wird. Warum? Damit es nicht aus Werken ist. Nach der Geburt hat keiner Werke vorzubeweisen. Keiner hat Werke vorzuweisen. Paulus schreibt hier weder Gutes noch Böses. Und für dieses Böses ist im Griechischen ein Begriff, für Dinge, die besonders schlecht und besonders übel sind. Warum macht er das? Was produziert denn nach der, der Mensch nach der Geburt? Böses. Bevor sie Gutes und Böses getan hat, Eigentlich tut vor Gott keiner etwas Gutes. Keiner. Und wenn es darauf ankommt, dass man etwas Gutes tut, um Kind Gottes zu werden, wäre keiner Kind Gottes. Nicht aus Werken, sondern aus den Berufenden. Wurde zu ihr gesagt, der größere wird dem Kleineren dienen, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Bevor sie geboren waren, hat Gott gesagt, der Größere wird dem Kleineren dienen, das heißt, der eine wird in eine besondere Stellung versetzt und der andere nicht. Und so gilt es auch den Vers, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst zu verstehen. Der eine wird in eine besondere Stellung als erwähltes Kind Gottes versetzt und der andere nicht. Und diese Entscheidung hat Gott über Menschen gefallen, getroffen, bevor sie geboren waren. Ja, es steht da wirklich. Es steht da wirklich. Dass Gott Jakob geliebt hat, bedeutet, dass er ihn erwählt und begnadigt hat. Dass Gott Esau gehasst hat, bedeutet, dass er ihn nicht erwählt hat, dass er ihn verhärtet und verwirft und dahingibt. An dieser Stelle ist es wichtig zu beachten. Bezüglich der Liebe und der Gnade, die da, das gehört beides mit zusammen, betont die Bibel ganz klar den Vorsatz Gottes vor Grundlegung der Welt. Er hat uns auserwählt in Jesus Christus vor Grundlegung der Welt in Liebe, heißt es in Epheser 1, Vers 3. Das heißt, bevor er die Welt geschaffen hat, hat er die Menschen, die zum Glauben kommen, besondererweise geliebt. In 2. Timotheus 1, Vers 9 heißt es, die Gnade die uns in Jesus Christus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Also wir haben in der Schrift ein klares Bekenntnis dazu, dass Gott Liebe und Gnade bestimmten Menschen gibt, bevor er die Welt schafft. Bezüglich dem Hass ist die Bibel dunkel, was die Vorkenntnis angeht. Sie betont die Erwählung zum Positiven. Sie er- betont die Erwählung zum Positiven. Sie ist dunkel, was die Vorkenntnis und was die Erwählung für die Hölle anbetrifft. Die Bibel ist einfach dunkel dazu. Die macht dunkle Aussagen, die ist dann nicht klar. Klar ist sie, dass die Gnade vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Und noch einmal, Gott muss nicht aktiv etwas tun, damit der Mensch ein gottloser Sünder wird. Muss er nicht. Der Mensch ist es von Anfang an, aber aus seiner großen Liebe heraus tut Gott aktiv etwas, dass er den Menschen nicht in diesen Zustand überlässt und er gibt ihm eine besondere Liebe. Ein Ausleger hat es so formuliert. Die Liebe Gottes ist das Geheimnis seiner Erwählung, der Hass Gottes das Rätsel seiner Verstockung. Das eine ist ein Geheimnis und das andere ist ein Rätsel. Wir wollen nicht über die Schrift hinausgehen, aber wir wollen bekennen und verkünden, was die Schrift klar sagt. Und die sagt, bevor sie Gutes und Böses getan hatten, hat Gott eine Auswahl getroffen. Hat Gott eine Auswahl getroffen. Das Gute ist, Paulus kennt die Fragen, die jetzt kommen, nämlich Vers 14. Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Paulus hat es ja gelehrt, er kennt die Diskussion. Die erste Frage, die dann kommt, ist, ja, Moment mal, Moment mal. Die haben weder Gutes noch Schlechtes getan. Die waren noch nicht mal auf der Welt. Und dann trifft Gott eine Entscheidung. Das ist doch ungerecht. Das ist doch ungerecht. Das sei ferne. Denn Gott, er sagt zu Mose, ich werde erbarmen oder man kann auch sagen begnadigen oder erbarmen. Ich werde erbarmen, wessen ich mich erbarme und ich werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. Gott hat sich noch nie dazu verpflichtet, alle Menschen zu retten. Ist er nicht. Ist er nicht. Der Mensch ist ein schuldiger Sünder vor Gott. Und Gott ist absolut gerecht und gut, wenn er die Menschen für die Schuld bestraft. Er hat nie, nie irgendwo in der Schrift gesagt, und ich werde alle begnadigen. Ich werde alle retten. Hat er nicht. Was hat Gott gesagt? Ich werde erbarmen, wessen ich mich erbarme. Und wir Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. Der Kontext von dieser Stelle, es stammt aus 2. Mose 33, Vers 19. Das sagt Gott zu Mose, Wisst ihr, was der Kontext ist? Dass das Volk Gottes ein goldenes Kalb gegossen hat, vor dem sie niedergefallen sind und und sie es angebetet haben. Das ist der Kontext. Gott hat seinem Volk Liebe gezeigt, hat es aus Ägypten gerettet, führt es durch die Wüste, der hat ein Meer für die geteilt, damit sie durchgehen. Er hat danach die Ägypter komplett in dem Meer vernichtet, damit Israel keine Angst mehr vor ihnen haben muss. Er hat sie versorgt mit Manna und mit den Wachteln. Er hat ihnen Wasser, mein Bruder zeigt mir, (lacht) er hat ihm Wasser aus dem Felsen gegeben, zu trinken. Er hat sie versorgt, er hat ihnen Liebe bewiesen. Und das Volk macht sich eine goldene Statue, die aussieht wie ein Kalb und betet dieses Ding an. Das ist der Kontext des Menschen. Der Mensch betet die Schöpfung an, anstatt den Schöpfer, der ihm so viel Gutes getan hat. Allein durch den Kontext dieser Aussage wird was deutlich. Keiner hat es verdient, dass Gott gut zu ihm ist. Gott sagt, ich werde mich erbarmen, wem ich mich erbarme und ich werde Mitleid haben, über den ich Mitleid habe. Ich entscheide. Und durch diese vielen Ichs lernen wir auch was. Allein Gott kann Gnade geben. Allein von Gott findet der Mensch Gnade und Mitleid und Erbarmen. Es gibt kein anderes Ich auf dieser Welt, das solch eine Barmherzigkeit geben kann, wie das Ich Gottes, wie derjenige, der sagt, ich bin der ich bin. Lasst ihn uns so anbeten und bekennen, wie er ist. Vers 16 Also liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Es liegt nicht daran, ob ein Mensch will und ob ein Mensch alles dafür tut, vor Gott erbarmen zu bekommen. Sondern es liegt daran, dass Gott es einfach gibt. Und man kann diese Verse folgendermaßen lesen. Man kann diese Verse so lesen, boah krass, das bedeutet, wenn jemand will und zu Gott läuft und Vergebung der Sünde sucht, dann gibt sie Gott eventuell nicht. Dieser Fall trifft nie ein. Es gibt keinen Mensch, der den Namen des Herrn anruft, der nicht gerettet wird. Sondern die Aussage der Schrift ist, jeder der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Der Punkt ist, keiner wird wollen und keiner wird laufen. Keiner wird wollen und keiner wird laufen. Das ist der Punkt. Das hat Paulus am Anfang in Römer erklärt. Sie suchen Gott nicht. Sie suchen Gott nicht. Die Lehre vom Menschen in der Schrift ist, dass der Mensch von Gott wegläuft. Wir müssen nur am Anfang in Mose hineingehen. Was haben Adam und Eva gemacht, nachdem sie gesündet haben, gesündigt haben? Sind sie zu Gott hingelaufen und haben auf die Knie, sind auf die Knie gegangen und sagen: Gott, erbarme dich meiner. Adam und Eva haben sich versteckt. Der Mensch in seiner Sünde läuft weg von Gott. Läuft weg vor Gott. Er will Gott nicht. Er hasst Gott. Er hasst Gott. Er will nicht Gott anbeten. Er will sein eigener Gott sein. Das ist der Mensch. Und deswegen ist Vers 16 Evangelium, weil es liegt nicht daran, ob du willst oder nicht, sondern daran, dass Gott dir einfach gnädig ist und dir macht, dass du willst und dass du läufst. Das ist Evangelium. Es liegt daran, dass Gott sich erbarmt und den Willen und die Laufrichtung mancher Menschen umdreht, so dass sie jetzt zu Gott wollen und zum Schöpfer hinlaufen und er ihnen Gnade gibt. Das ist Evangelium. So muss Vers 16 gelesen werden. Vers 17. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt. Nebenbei, der Pharao hat sich nicht selbst erweckt. Kein Mensch ruft sich selbst im Leben, ins Leben. Dass du auf dieser Erde bist, ist, weil Gott es wollte. Und wenn du nicht mehr auf dieser Erde bist, ist es, weil Gott es nicht mehr wollte. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise. Gott ist allmächtig und Gott hat den Pharao erweckt. Und in dieser Geschichte wird auch wieder das Zusammenspiel richtig schön deutlich. An mehreren Stellen heißt es, der Pharao verstockte sein Herz. Der wollte gar nicht. Und an vielen anderen Stellen heißt es, Gott verstockte sein Herz. Das hängt zusammen, das hängt beides zusammen. Der Mensch will nicht und Gott sagt, ja, du willst nicht. Gott überlässt den Menschen einfach. Er will von Grund auf nicht, von Geburt an. Das nennen wir Erbsünde. Damit ich meine Macht an dir verweise, Dieser Pharao, unter dem Israel in der Sklaverei gelitten hat, den hat Gott aufstehen lassen, um zu zeigen, ich bin größer wie du. Ich bin übrigens größer wie du. Der Pharao hat sich als Sonnengott verherrlichen lassen. Und Gott hat ihm gezeigt, dass die Sonne der Gerechtigkeit viel größer ist als die Sonne in Ägypten. Die Sonne der Gerechtigkeit ist viel größer. Und damit, ist vorsichtig, dieser nächste Satz ist wichtig, damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Worum geht es in der Weltgeschichte? Um Gottes Namen. Die Geschichte der Welt hat nicht uns Menschen als Mittelpunkt. Tut mir echt leid. Die Geschichte der Welt hat Gottes Namen im Mittelpunkt. Bruder Markus bringt ja immer äh, gerade zur Zeit viele Aspekte auch von den Gestirnen. Und da können wir eine ganz einfache Sache lernen. Dreht sich die Sonne um die Erde oder die Erde um die Sonne? Die Erde um die Sonne. Es geht um die Sonne der Gerechtigkeit und nicht um uns. Darum geht es. Die Welt dreht sich um Jesus Christus und nicht um sich selbst. Also, ja gut, jetzt (lacht) dreht sich auch um sich selbst, aber äh, im physikalischen Sinne. (lacht) Aber die Welt, ja, das ist der Punkt. Es ist der Mensch, der sich immer um sich selbst herumdreht und gar keinen Blick mehr hat für die Sonne, Und dass ihm jemand sagen muss, übrigens, blick mal weg von dem, dass du immer dein Denken um dich selbst geht, sondern da gibt es noch einen großen Kreis. Und dieser große Kreis, der geht um die Sonne, der geht um Jesus Christus. Das Erschreckende ist, in Malachi kommt immer wieder vor, dass dieser Name, so wie es hier steht, damit mein Name verkündigt werde, heißt es in Malachi immer wieder. In Vers 6, ihr verachtet meinen Namen. Ihr verunreinigt meinen Namen. Ihr fürchtet meinen Namen nicht. Das ist der Punkt. Das ist die Situation, die dann in Malachi beschrieben wird. Mein Name wird nicht gefürchtet. Und Gott sagt: Doch, mein Name soll gefürchtet werden. Und er wird groß sein. Und ich werde es zeigen. In Vers 18 macht Paulus sein erstes Fazit. Und ich versuche nur noch die wichtigsten Aspekte ähm, herauszukristallisieren. Vers 18. Schlussfolgerung. Also nun. So denn. Also nun. Wen Er will, dessen erbarmt er sich. Und wen er will, verhärtet er. Es wird sehr, sehr viel über den freien Willen des Menschen diskutiert. Ich bin der Meinung, es sollte mehr über den freien Willen Gottes diskutiert werden. Gott hat einen freien Willen. Das ist Souveränität. Wir singen über gerne oder beten und sagen, Herr, du bist bist so souverän. Aber sobald es an Punkte kommt, wo es uns die Souveränität nicht passt, da sagen wir, ja, ja, dieser Aspekt aber nicht. Die Souveränität Gottes bedeutet, dass er kann, darf und tun wird, was er will. Dass er es darf, dass er es kann und dass er es wird. Das bedeutet Gottes Souverän. Und wen Gott will, dessen erbarmt er sich, dem gibt er Gnade. Und wo Gott es nicht will, diesen Menschen gibt er keine Gnade und verhärtet sie. Und er verhärtet sie. Er gibt sie in ihren sündigen Zustand dahin. In ihre Sünde gibt er sie dahin. Und er hat das Recht dazu. Er hat das Recht dazu. Es gibt wieder eine Frage, die dabei aufkommt. Die kennt auch Paulus. Die wurde ihm immer gestellt. Vers 19. Du wirst nun zu mir sagen. Das ist schon mal gut. Ähm, Wenn die Bibel uns schon mal vorausgibt, was manche Menschen jetzt denken werden. Also, du wirst uns zu mir sagen, manche Menschen werden jetzt denken, warum tadelt er dann noch? War, denn wer hat seinem Willen widerstanden? Also der Punkt ist der, wenn Gott manche Menschen liebt und rettet und reinigt und manche nicht, warum macht er sie dann immer noch für ihre Sünde verantwortlich? Die können ja dann eigentlich gar nichts dafür. Gott gibt sie einfach dahin, die können ja, die können ja nicht anders wie sündigen. Warum richtet er sie noch für diese Sünde? An dieser Stelle gibt die Schrift uns nur folgende Antwort. Wer bist du denn, o Mensch, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu zu dem, der es geformt hat, sagen, warum hast du mich so gemacht? Das ist alles, was die Bibel dazu sagt. Es ist ein Rätsel, Sie sie ist dazu schlicht und ergreifend verschlossen. Aber Gott ist gerecht indem er den Menschen, der für seine Sünde verantwortlich ist, sich entscheidet zu sündigen und er ist ihn gerechterweise dafür richtet. Gott ist gerechterin, Gott ist gerechterin. Und der Mensch, und das ist nämlich der Punkt, es ist in Ordnung, diese Frage mit einem aufrichtigen Herzen zu stellen, sagt, Herr, ich verstehe das nicht, warum richtest du dann noch? Aber man kann diese Frage auch so stellen, So ja, pf, dann kann ich ja sündigen, so viel ich will, also eigentlich kann ich ja nichts dafür. Und wie man mit der Antwort umgeht, offenbart, wie das Herz gegenüber Gott und zur Sünde steht. Wer sich anfängt, dann darüber aufzureden und zu sagen, ja gut, dann sündige ich halt so viel ich will. Was wird da deutlich? Er hat den Schöpfer nicht erkannt und er liebt ihn auch nicht. Wer aber sagt, okay, wenn das alles ist, was du sagst, will ich trotzdem Buße tun über meine Sünde und es tut mir leid, dass ich gegen dich gesündigt habe, dich als großen Schöpfer. Wie man mit dieser Antwort umgeht, offenbart, wie das Herz zu Sünde und zu Gott steht. Vers 21 Oder hat der Töpfer nicht Macht, und wir haben in diesem Abschnitt kommt dreimal Macht vor, er wollte am Pharao seine Macht erzei- zeigen, er hat als Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen. Er hat Macht dazu. Gott kann es. Wenn aber Gott Willens, hier ist wieder der Wille. Willens, seinen Zorn zu erweisen und seine Machtkunst zu tun. Mit vieler Langmut ertragen hat die Gefäße des Zorns, die zubereitet sind zum Verderben. Was ist der Wille Gottes? Und das hat zutiefst was mit seiner Heiligkeit zu tun. Gott wollte seinen Zorn erweisen. Und Gott wollte seine Macht tun. Gott wollte demonstrieren und zeigen, dass Sünde kein Spaß und dass Sünde kein Spiel ist, sondern dass Sünde sich gegen ihn richtet. Und wie er weist und zeigt er es, indem er nicht alle rettet, sondern manchen Menschen die gerechte Strafe dafür gibt. Er wollte es so. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Die Liebe Gottes zu den Nichterwählten steckt in diesem Vers. Die Frage, ob Gott alle Menschen liebt. Und ja, Gott liebt Alle Menschen. Schaut mal. Es geht um die Gefäße, die zur Unehre bereitet sind und seine Machtkunst zu tun mit vieler Langmut ertragen hat. Was sagt 1. Korinther 13? Die Liebe ist langmütig und die Liebe erträgt alles. Das ist die Liebe Gottes zu den Nichterwählten. Gott vernichtet sie nicht sofort, sondern... Er gibt ihnen eine Zeit auf dieser Erde, in der er ihnen sogar Gutes tut. Und er trägt ihre Rebellion mit Langmut aus seiner großen Liebe heraus. Ja, Gott hat auch für die Menschen, die nicht erwählt sind, eine allgemeine gütige Liebe in Langmut. Schaut mal in Römer 2, Vers 4, diesen Punkt, den möchte ich euch noch mit zwei, drei anderen Bibelstellen begründen. Römer 2. Ich weiß, wir haben heute noch einmal aber ich würde es tatsächlich gerne fertig machen. Ich lese auf Vers 3. Denkst du aber dies, O oh Mensch, der du richtest, die so etwas tun und verübst dasselbe, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Gott ist auch, Gott ist zu allen Menschen in einer allgemeinen Weise gütig, langmütig, ungeduldig. Die Tatsache, dass ein Mensch morgens aufstehen kann, dass Gott ihm Gutes gibt, sollte ihn doch eigentlich dazu bringen, zu erkennen, es gibt einen Schöpfer, der mir Gutes tut, ich will Buße tun. Aber, Vers 5, nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen, aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns, und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Der Mensch verachtet die allgemeine Liebe und Gnade und Güte Gottes. In Psalm, das müsst ihr nicht aufschlagen, Psalm 145, Vers 9 heißt es, Der Herr ist gut gegen alle. Da steht's: Der Herr ist gut gegen alle. Sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Ja, Gott ist gegenüber allen Menschen gut in einer allgemeinen Art und Weise. Und er liebt sie alle in einer allgemeinen Art und Weise weil Erbarmen über allen seinen Werken steht. Matthäus 5, Vers 45. So begründet Jesus es. Matthäus 5, Vers 45. Wir sind innerhalb der Bergpredigt. Und da heißt es in Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Das ist unser Aufruf zur nächsten Liebe: Liebt eure Feinde. Wir sollen alle Menschen lieben, auch die Feinde. Und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters werdet, werdet, der in den Himmel ist. Und jetzt schaut mal Jesu Begründung. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Jesus seine Begründung. Gott fordert von uns nichts, was er selber nicht auch tut. Gott sagt, liebt eure Feinde, Gott liebt seine Feinde. Er liebt alle Menschen, der Mensch ist ein Feind Gottes, in einer allgemeinen Weise, indem er ihnen die Sonne aufgehen lässt und den Regen gibt. Das, ist ein, das soll zusammenfassen, generell die Schöpfung, dass sie am Leben sein dürfen, die Natur genießen dürfen, die Zeit hier auf der Erde. Das ist Nächstenliebe Gottes zu allen Menschen. Das ist Nächstenliebe Gottes zu allen Menschen. Ein bisschen amüsant ist, dass man sich dann über den Regen ärgert, oder? Wenn das eigentlich Zeichen der allgemeinen Liebe Gottes ist. So ist der Mensch, der verachtet die Liebe Gottes. Wir halten fest, Gott liebt alle Menschen in einer allgemeinen Weise. Und er liebt manche Menschen in einer heiligen, speziellen, besonderen Weise. Noch kurz zu Vers 22. Es steht von den Gefäßen des Zorns, dass sie zum Verderben zubereitet sind. Merkt euch einfach mal diese Formulierung. Zubereitet sind. Und jetzt kommen wir zu Vers 23. Und damit er kundtete, und jetzt heißt es vom Reichtum seiner Herrlichkeit, vom Reichtum Gottes, von Gottes Schönheit und seinem perfekten Charakter, das ist seine Herrlichkeit, den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung oder des Erbarmens, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat oder die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat. Merkt ihr den Kontrast? Das meinte ich mit, was die Vorkenntnis der Nichterwählung angeht, ist die Bibel dunkel. Paulus schreibt ja einfach nur, die zubereitet sind. Und dieses Wort zubereitet ist sogar im Griechischen ein, ein positiver Begriff, wo man etwas in Ordnung bringt, eigentlich etwas Gutes mitmacht. So, er tut es vorsichtig ausdrücken. Und von den Gefäßen der Begnadigung heißt es, die er zuvor, vorher bereitet hat. Da ist die Schrift deutlich und proklamiert es. Uns, wer gehört zu diesen Gefäßen der Begnadigung? Uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen, heißt, es gibt aus den Juden und aus den Nationen Gefäße des Zorns und Gefäße des Erbarmens. Wir enden bei Vers 25 und das bringt uns wieder zurück zu Malachi wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk, also es ist so ein Wortspiel, diejenigen, die nicht mein Volk waren, die werde ich, werde ich, die, sorry, ich werde nicht mein Volk, mein Volk nennen und die nicht Geliebte, Geliebte. Und was, wie fängt er in Malachi an? Ich habe euch geliebt. Und das ist der Zusammenhang, das ist der Zusammenhang. Deswegen haben wir es letztes Mal angeschaut. Wer zu diesem Volk gehört, Dem gehört diese spezielle, besondere Liebe Gottes, was in der Ehe deutlich wird. Schaut mal, ich liebe meinen Nächsten. Nicht immer, ich versündige mich auch in denen, aber ich liebe meinen Nächsten. Ich liebe keinen von meinen Nächsten so wie meine Frau. Keinen. Meine Frau liebe ich in einer besonderen Art und Weise, in einer Liebe, die ich niemandem anderen zuteil kommen lassen werde. Aber deswegen ist meine Liebe, meine allgemeine Liebe zum Nächsten, Trotzdem doch eine aufrichtige Liebe. Genauso ist es bei Gott. Er liebt alle Menschen in einer aufrichtigen, ehrlichen Weise. Mit Langmut erträgt er sie. Aber er hat eine Frau, eine Braut, ein Volk, das er in einer besonderen Weise liebt. In einer besonderen Art und Weise liebt. Das ist die Verbindung, weil er es wollte. Und wenn das die Liebe Gottes ist und Gott vollkommen souverän ist, dann bedeutet es, dass wir ewige Sicherheit in der Liebe Gottes haben. Ewige Sicherheit. Wenn Gott bevor ich geboren wurde, etwas über mich bestimmt hat, dann wird das doch einführen. Wenn er mich auserwählt hat, zu Jesus Christus zu gehören, dann bringt er das auch doch zu Ende, oder? Das ist der Trost aus Römer 9. Glaub mir, lest dieses Kapitel. Es ist so ein Trost, wenn man weiß, dass man in Jesus Gnade gefunden hat. Es ist so ein Trost. Römer 9 ist die Antwort darauf, wie Gott Römer 8, Vers 28 erfüllt. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das kann Gott deswegen erfüllen, weil er vollkommen souverän ist und alle Macht hat. Ein Prediger, der hat zehn Punkte aufgelistet, warum was wir aus Römer 9 lernen können. Ich werde nicht alle zehn auflisten. Ich habe sieben rausgeschrieben. Was sind die Konsequenzen von dem Abschnitt? Römer 9 und das Thema der Auserwählung ist nicht einfach nur ein Thema, womit man sich befassen kann, wenn man Lust drauf hat und das man zur Seite schiebt, wenn es einen zu kompliziert ist. Es steht im Wort Gottes. Wir sollten uns nicht das Recht nehmen, zu sagen, ja, das Kapitel ist wichtig, das Kapitel ist nicht wichtig. Gott wollte, dass wir es wissen. Hört euch einfach die Punkte an. Erstens. Gottes Wort erfüllt sich. Die Verheißungen werden deutlich. Wenn Gott sagt, nichts kann uns von seiner Liebe scheiden, am Ende von Römer 8, dann wird das eintreffen. Zweitens. Römer 9 sollte uns in Ehrfurcht vor Gott versetzen. Ehrfurcht, er ist der Schöpfer. Drittens, Römer 9 soll uns zur wahren Anbetung bringen, wo Gott im Mittelpunkt steht, wo Gott im Mittelpunkt steht. Gleichzeitig bewahrt es uns vor Überheblichkeit, weil du hast nichts dazu beigetragen, dass du ein Christ wurdest. Gar nichts, gar nichts. Der Glaube wurde dir geschenkt. Römer 9 soll dir Freude über deine eigene Erlösung schenken. Freue dich darüber. Wenn du zu Jesus gehörst, freue dich, freue dich. Und doch zwei Punkte. Wenn Gott so souverän ist und alle Dinge in der Hand hat, dann können wir auch unser ganzes Leben aus dieser Perspektive anschauen. Weil Gott alle Dinge in der Hand hat. Alle Dinge. Er ist komplett souverän über das, was in deinem Leben passiert und wenn du zu Jesus gehörst, dann werden dir alle Dinge zum Guten, zum Besten mitwirken, weil du unter seiner Liebe stehst. Ich möchte schließen. Hoffentlich hoffentlich ähm, wird das Gott, Wort Gottes aussenden, wo, ähm, ausführen, wofür er es aufgeschrieben hat. Und ich hoffe, dass dieses Kapitel, das wir uns jetzt angeschaut haben, nicht, dass es Ärger hervorruft, sondern Freude über die Gnade, Erwählung geht um Liebe. Es ist eine Darstellung der Liebe Gottes, nicht irgendwas Theoretisches, Trockenes. Es geht hier um Liebe und es erklärt uns die Gnade. Warum beginnt Gott in Malachi mit diesen Punkten? Bevor wir, das will ich noch zusammenfassen, sagen, bevor es zu den nächsten Punkten kommt, warum macht Gott das? Weil ihm als dem Schöpfer alle Ehre gebührt. Der nächste Punkt wird sein, ich bin Vater, wo ist meine Ehre und wo ist meine Furcht, weil sie ehren und fürchten ihn nicht. Der zweite Punkt, damit er die Leser und die Hörer demütigt. Drittens, dass er ihnen Hoffnung und Sicherheit in seiner Liebe gibt. Und viertens, dass wir ein richtiges und klares Gottesbild haben, so wie Gott sich selber vorstellt. So wie Gott sich selber vorstellt. Ich schließe mit zwei Sätzen. Erstens, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Diese Botschaft gilt auch heute. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und zweitens, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Danke fürs Zuhören.